0: sur Que dit la Bible Bienvenue, c'est l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat en partenariat avec BLF Audio. Toutes les informations concernant notre partenaire et le cadeau qu'il vous offre cette semaine sur votre premier livre audio sont à retrouver dans la description de ce podcast et dans la description que vous retrouverez également sur le blog Le Bon Combat qui héberge ce podcast. Très content de vous retrouver à nouveau, je suis Guillaume bourrin et on continue notre série sur les attributs de Dieu. On a parlé de la simplicité, on a parlé de l'existence divine, de son incompréhensibilité, on a parlé également de son impassibilité. L'heure est venue de parler de son éternité ou plutôt de son atemporalité. On va définir ces termes dans quelques instants. Première chose à savoir sur la tribu d'éternité divine, c'est que Dieu est infini. Je vous apprends rien en vous disant cela, Dieu est infini et quand on parle d'infinité divine, on parle d'une certaine manière d'une relation de Dieu à l'espace et au temps. En termes d'espace, Dieu est omniprésent, en termes de temps, Dieu est Éternelle. Mais l'erreur classique, c'est de penser que l'éternité divine se définit sur la base d'une espèce de ligne droite, comme on l'a appris probablement en mathématiques, où vous avez à l'une extrémité euh, moins l'infini, l'autre extrémité plus l'infini, et que finalement ça décrirait au mieux ce qu'est l'infinité divine. Ce n'est pas le cas. Laissez-moi revenir sur euh, l'une des grandes confessions de foi de la Réforme. J'utilise la confession de foi baptiste parce que vous connaissez mes convictions, ce n'est pas euh, quelque chose que vous découvrez aujourd'hui si vous suivez régulièrement que dit la Bible. Laissez-moi vous lire ce que dit la 1689 sur l'éternité euh, divine, elle dit « Il existe, Dieu existe en lui-même et de lui-même, il est infini en son être et en sa perfection, lui seul est immortel et habite une lumière inaccessible aux hommes, il est immuable, immense, éternel, incompréhensible, tout-puissant, infini à tout point de vue, très saint, très sage, très libre, absolu. » Voilà l'idée, l'infinité divine, le fait qu'il soit atemporel, comme je le disais, s'inscrit dans la logique de tous les attributs que nous avons vus jusqu'ici. Pour nous, être infini, ça signifie euh, être euh, dans un espace ou dans un temps qui n'a pas de fin, qui n'a pas de limite. Pourquoi on pense comme ça Parce que nous sommes des créatures qui sont définies par les notions d'espace et de temps. Mais si on réfléchit un peu plus loin et qu'on se demande ce qu'est le temps, eh bien le temps c'est la mesure du mouvement, c'est le changement, ce sont euh, euh, des choses qui sont euh, liées entre elles. C'est Finalement, le mouvement implique une forme d'espace, le temps implique une continuité dans euh, la mesure de la chronologie de l'histoire de l'humanité par exemple, et donc l'espace et le temps sont par définition inséparables. Or, il n'y a de temps que pour quelque chose qui change, quelque chose qui est de la nature de la créature. Et donc par conséquent, si on parle d'immuabilité divine, ça veut dire que Dieu n'est pas affecté par le temps. Et c'est pour ça que je parle d'atemporalité avec le A privatif, c'est que Dieu et le temps, finalement, ne sont pas entremêlés. Le temps, c'est une succession de séquences qui se succèdent. Le passé, le présent, le futur, ce sont des successions de présents, en quelque sorte. Mais l'éternité, en particulier l'éternité divine, est composée de trois éléments dont il faut se souvenir. L'absence de commencement, et c'est très important. L'absence de fin, et surtout l'absence de, suc de succession de séquences de moments. L'absence de commencement, l'absence de fin, et surtout l'absence d'une succession de moments. Il n'y a pas une succession de présents qui se succède en Dieu. Dieu est finalement en dehors du temps. Il est atemporel. Pour tous les êtres créés, l'éternité sera toujours une suite de présence enfin, notre éternité à venir sera en quelque sorte une éternité créée pour nous où nous serons dans la présence de Christ mais Dieu habite cette lumière inaccessible que nul ne peut atteindre, il est en dehors du temps, d'ailleurs il est le créateur du temps, il peut transcender le temps, intervenir dans le temps, il peut même s'incarner dans le temps, c'est ce qu'il a fait en Jésus-Christ, mais il est situé en dehors du temps, les cieux des cieux ne peuvent le contenir, le temps lui-même qui est une création de Dieu ne peut recevoir la présence, l'essence de Dieu dans sa globalité. Lorsque nous confessons que, que Dieu est éternel, nous ne voulons pas simplement pas dire qu'il qu dure toujours mais qu'il est atemporel et lorsque nous confessons que Dieu est infini, nous ne voulons pas dire qu'il est très grand mais qu'il est immense, c'est-à-dire qu'il qu n'appartient pas aux choses mesurables car il est incorporel, les cieux des cieux ne peuvent me contenir, dit-il de lui-même. À Salomon. Donc dire que Dieu est infini, c'est dire que Dieu n'est ni contenu par l'espace, ni contenu par le temps. Il existe donc deux ordres, hein, vous vous en souviendrez il y a l'ordre créé, l'ordre incréé, il y a l'ordre temporel, l'ordre éternel, il y a l'ordre fini, il y a l'ordre infini. Nous sommes dans une dimension créée, temporelle, finie on est limité par notre finitude, comme je le disais, mais Dieu est incréé, éternel, infini, atemporel. Regardez le témoignage de l'Épître aux Hébreux. « Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. » Ce texte de Hébreu, chapitre 1, verset 10 à 12, nous parle de ces deux ordres. L'ordre créé, qui est sujet au changement, au vieillissement, et finalement à la fin. Et puis l'ordre incréé, qui est immuable, parce qu'il n'est ni dans l'espace, ni dans le temps. C'est cet ordre-là auquel Dieu appartient. Il est incréé, il est atemporel, il est réellement infini. Donc voilà ce qu'on entend par l'infinité divine. Maintenant, il faut que je vous dise un mot de la relation que Dieu entretient au temps. Parce qu'il nous est vraiment difficile de comprendre l'éternité de Dieu tant que nous réfléchissons toujours à partir de notre finitude et que nous pensions dans des catégories temporelles. C'est l'une des plus grandes erreurs, à mon humble avis, lorsqu'on aborde la notion d'infinité divine. Par exemple, on pose souvent la question « Que faisait Dieu avant de créer ?» Vous voyez cette question et Augustin répondait non sans moquerie, il était en train de préparer l'enfer pour ceux qui posaient de telles questions. Voilà l'hypothèse d'Augustin. En réalité, ce style de question manque complètement la cible parce qu'elle temporalise Dieu. Est-ce qu'il y avait un avant à la création Dieu n'est pas un créateur temporel. Il n'y avait pas un temps distinct dans lequel Dieu était. Dieu était dans l'éternité, dans l'absence de temps. Il n'a pas créé en étant dans le temps, mais hors du temps. Il a créé ex nihilo, in nihilo. Il n'y a jamais eu de avant ni de après pour Dieu. Il est simplement. Tout est au présent pour Dieu. Pour Dieu, nous sommes. Pour Dieu, Luc dit, tous sont vivants, c'est-à-dire qu'ils voient les choses. Dans un présent absolu, nous percevons les actes de Dieu dans le temps sans que lui-même soit temporel parce qu'il transcende le temps. En réalité, cette création est comme un livre pour lui qu'il peut voir en tout point, en tout lieu, au même moment. Le temps comme l'espace nous sont, sont connus dans un, dans un même instant pour Dieu parce qu'il est tout simplement en dehors du temps. Il est atemporel, c'est ce que l'on entend lorsqu'on parle de l'infinité divine dans sa relation au temps. Maintenant, comme je l'ai dit, l'espace et le temps ne sont pas séparables, séquençables, lorsqu'on aborde l'attribut d'infinité. Et c'est pour ça qu'il est bon qu'on dise un mot sur l'omniprésence divine, qui en soi est un attribut incommunicable, bien évidemment, mais qui est un attribut qui dépend de l'infinité divine. Parce que l'omniprésence de Dieu, elle doit être envisagée à la fois de manière spatiale, mais aussi de manière temporelle. Encore une fois, on ne peut pas distinguer les deux. Dieu est présent en même temps à tous les endroits, et Dieu est présent en même temps à tous les moments. C'est n'est pas juste euh, séquentiel en fonction du lieu. Le temps et l'espace sont intimement reliés. Vous ne pouvez pas les séparer. Vous pouvez les distinguer, mais pas les séparer. L'éternité est en quelque sorte au temps, ce que l'omniprésence est à l'espace. Je vous cite là encore la parole de Dieu, 1 roi, chapitre 8, verset 27. Encore une fois, cette fameuse prière de Salomon. « Mais quoi Dieu habiterait-il véritablement sur la terre Voici les cieux des cieux ne peuvent le contenir. » Combien moins, dit-il, cette maison que j'ai bâtie, et pourtant Dieu viendra y mettre sa présence Il est partout, notre Dieu, même dans l'espace. Regardez encore une fois le psaume 139, que je vais lire un peu plus longuement, de manière plus extensive, versets 5 à 12. « Tu m'entoures par derrière et par devant, dit le psalmiste. Tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irais-je, loin de ton esprit, et où fuirais-je, loin de ta face si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Chers amis, c'est clair comme de l'eau de roche, Dieu transcende. L'espace et la même réalité s'appliquent pour le temps. Dieu est hors du temps, mais il remplit complètement le temps, car mille ans sont à tes yeux comme un jour, comme le jour d'hier quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Psaume 90, repris par Pierre dans sa deuxième épître, au chapitre 3, verset 10, 8. Pardon. Ce que je suis en train de vous dire ici, c'est que, en d'autres termes, le temps pour Dieu n'existe pas tout est un instant présent pour notre Dieu qui est en dehors même de cette création et qui n'est pas limité par elle. Par conséquent, l'infinité divine connectée à son omniprésence et même euh, au fait qu'il soit atemporel, comme je l'ai exprimé jusqu'ici, est clairement à mettre en relation avec l'intribut d'incompréhensibilité dont nous avons déjà parlé il y a deux ou trois épisodes. Il y a quelque chose ici qui nous échappe, bien évidemment. Notre intelligence finie, notre intelligence marquée par la finitude du temps et de l'espace ne parvient pas à conceptualiser de manière adéquate l'infinité divine. Nous ne connaissons pas Dieu comme il doit être connu, enfin, nous le connaissons comme il doit être connu, mais comme il peut être connu par lui-même. Seul Dieu, je le rappelle, peut sonder les profondeurs de Dieu, et pourtant... On arrive à connaître le véritable avec un grand V, on arrive à connaître la vie éternelle, comme dit 1 Jean 5.20. Et la réponse qu'on a ici, c'est qu'on ne peut pas rationaliser Dieu en l'ajustant à notre finitude. Je crois que c'est clair quand on aborde ici le fait que Dieu soit atemporel, infini, omniprésent. Tout ce qu'on peut faire, c'est se prosterner et l'adorer et on doit forcément compter sur sa révélation analogique. C'est vrai que la doctrine de l'infinité est contestée par des spécialistes de haute voltige. William Lane Craig, par exemple, pense que Dieu habitait une temporalité qui lui était propre avant de créer le monde. Et certains, c'est vrai, euh, vont aller plus loin, ils vont chercher à rendre Dieu compréhensible. Mais comme le dit Job, hein, euh, prétends-tu sonder les pensées de Dieu, parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant Eh bien, il y a un vertige lorsqu'on regarde certaines choses comme l'engendrement éternel du Fils. On comprend que cette doctrine prend place dans l'éternité, mais le nom duquel on la couvre, cette doctrine, est surtout un voile pour cacher notre indifférence. C'est John qui m'a glissé cette phrase, ne croyez pas que je sois aussi euh, inventif dans mes citations. Tout ce que je suis en train de vous dire ici, finalement, c'est qu'on est en train de tâtonner, comme pour chercher un interrupteur, on cherche finalement comment on va pouvoir éclairer la pièce dans laquelle nous sommes en évitant au maximum de se prendre le pied dans les meubles parce qu'on est dans le noir et qu'on ne voit rien. Mais cet interrupteur-là, chers amis, il n'est pas en notre pouvoir de l'appuyer ou de l'allumer. Seul Dieu peut nous diriger dans la pièce sombre de notre existence et de cette vie, car nous n'avons pas les clés pour la comprendre. Il y a une sagesse qui est réservée à Dieu. Je continue encore une fois avec ce chapitre 8 de la, de, du, du premier livre des rois <coughs> dans lequel Salomon Prie pour la dédicace du temple. Regardez ce que, ce que Salomon dit dans sa prière. « Toutefois, éternel, mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse aujourd'hui ton serviteur. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit « là sera mon nom ». Écoute la prière que ton serviteur te fait en ce lieu. » C'est ça qui est extraordinaire. On a un Dieu qui n'est pas de cette création qui ne, ne correspond pas à la dimension dans laquelle on est, qui n'est pas limitée par notre finitude. Notre finitude, pour lui, elle n'existe même pas, puisque le fait qu'il soit infini prouve qu'il n'a pas de limite. Or, notre limite à nous marque notre insignifiance à ses yeux, et pourtant il nous écoute, et pourtant il s'abaisse vers nous, et pourtant il est transcendant, il vient agir dans le temps, tout autant qu'il est immanent et présent. Il y a ici la notion d'ubiquité divine, il est partout, en tout lieu, en même temps, il sait tout, il voit tout, il fait tout. Ce Dieu-là est le seul qui puisse nous garantir une relation personnelle avec lui, aussi paradoxale que cela puisse paraître, alors qu'il est tellement éloigné de nous par sa nature même. Si Dieu n'était pas infini et éternel, Comment pourrait-il être partout en même temps et recevoir les prières et le culte de tous ses enfants simultanément en étant bel et bien avec eux individuellement en tout lieu, à tous endroits, à tout moment, au même niveau de présence C'est cela qui est impressionnant. Sa conscience infinie absorbe totalement notre réalité finie. On ne peut pas comprendre simplement avec des catégories créées. Si Dieu était fini, il ne pourrait pas réellement être présent avec nous. Seul un Dieu infini et éternel est présent car il est omniprésent. Si ce n'était pas le cas, il ne pourrait pas être ce Dieu tel qu'il se décrit lui-même dans les Écritures. Par conséquent, notre âme, notre cœur peut réellement se reposer, trouver sa satisfaction en l'éternel. Les attributs de sa gloire ne connaissent ni changement ni ombre de variation. Donc Dieu est hors de l'espace Hors du temps et pourtant il est omniprésent, il dirige l'histoire, il transcende le temps, il est notre créateur et bien qu'il soit incompréhensible et que la contemplation d'un tel Dieu nous donne le vertige, nous pouvons en tâtonnant nous approcher de lui par la révélation analogique qu'il nous donne comme nous l'avions vu jusque là. Merci encore d'avoir suivi cet épisode et un grand merci à mon ami et collègue Pascal Denot pour ses précieuses notes d'études sur la confession de foi. Je suis en train de les utiliser à bon escient pour cette série de podcasts. Je vous renvoie également vers ses très bons textes qu'il a écrits sur la confession de foi de 1689. Comme vous le voyez, j'en suis grandement au bénéfice. À la semaine prochaine et que le Seigneur vous bénisse.